0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarjamme 37. on käsillä. Tänään ohjelmassa on teksti, jonka otsikko on mitä Toora sanoo kuolleiden ylösnousemuksesta. Niin, hyvät läsnäolijat, Riikka Tuori, Simon Leifsson ja Tapani Harviainen. Mitä Toora sanoo tästä asiasta?
0: No, ongelmahan rabbeilla oli se, että Toora ei ole yksiselitteisen selvä tästä asiasta. Heidän tehtävänään oli todistaa se, että sieltä löytyy todiste kolme jälkeisellä elämällä.
2: Niin tämä todellakin tämä Perek Helek-niminen osio niin äh, Sanhedinissä niin on hyvin hyvin mielenkiintoinen ja hyvin paljon luettu myöskin osio tunnettu osio äh, johtuu ehkä siitä, kun se on niin kiinnostava. <tosio> kun kuuntelijat kohta
1: Käyvät sitä kuuntelemaan niin kuin mekin, niin mihin seikkoihin erityisesti kannattaisi kiinnittää
3: huomiota Tapani? Tässä tarkastellaan asiaa jälleen kerran hyvin monesta näkökulmasta. Ja sinänsä keskustelu kuolemanjälkeistä elämästä on juutalaisuudessa jatkunut eteenkin päin. Yksi keskeinen asia on juuri tämä maimonide, eli Moshe ben Maimonin. Eräänlaisessa uskontunnustuksessa 13 uskon totuutta, jossa sanotaan, että me uskomme täydellä uskolla kuolleiden ylösnousemukseen. Tosiasiassa vaikeasti käännettävä termi kuolleiden elävöittämiseen olisi yritys täsmällisemmin kääntetään tähdiatamme tiimi. Mutta mitä se oikein tarkoittaa, niin siitä juutalaisuudessa on sitten puhuttu. Hyvinkin paljon ja on myöskin paljon tämmöisiä näkökulmia, että ylös ylösnousemus tai elävöittäminen, elävöityminen paremminkin tarkoittaisi ainoastaan ihmisen muiston elämistä lapsissa ja hyvissä töissä ja niiden seurauksissa. Ja siitä huolimatta molemmat, jotka väittää, että me uskomme kuolleiden todellisen ruumiillisen ylösnousemukseen, että ne, jotka puhuu ainoastaan lapsista ja hyvistä teoista, katsoo olevansa ihan samalla tavalla, voi sanoa jopa hyviä juutalaisia. Voisi varmaan ihan nimeltä mainita, että entinen Helsingin synagogan esimies Sholem Bolotovski monissa esityksissään korosti sitä, että hänen näkemyksensä mukaan kuolleiden ylösnousemus on juuri tämä, tämä käsitys hy, hyvien tekojen vaikutuksesta ja elämän jatkumisesta lapsissa. Käymme kuuntelemaan tätä
1: tekstiä tai tarkalleen ottaen sen alkupuoliskoa. Me vielä ensi kerralla seuraavassa jaksossa pureudumme tähän samaan Tekstiin sen jälkiosaan, mutta nyt
4: siis kuuntelemme. Mitä Toora sanoo kuolleiden ylösnousemuksesta? Sanhedrin, suuri neuvosto. Mishna Sanhedrin. Koko Israel on saava osuuden tulevasta maailmasta, sillä raamatussa sanotaan, vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi jäsenet, maa on iäti oleva heidän. He ovat taimia minun tarhassani, minun kätteni työ, jolla osoitan kirkkauteni. Seuraavat henkilöt jäävät osattomiksi tulevasta maailmasta. Ne, jotka väittävät, että kuolleiden ylösnousemus ei pohjaudu Tooraan, tai että Toora ei olisi taivaallista alkuperää, sekä epikurolaiset. Rabbi Akiva toteaa. Osattomiksi jäävät nekin, jotka lukevat pyhien tekstien ulkopuolella olevia teoksia, sekä ne, jotka kuiskuttelevat haavan yllä jakeen. Minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi. Abba Shaul sanoo, paitsi jäävät nekin, jotka ääntävät Jumalan nimen jokaisen kirjaimen. Kolme kuningasta ja neljä maallikkoa jäävät osattomiksi tulevasta maailmasta. Nämä kolme kuningasta ovat Jeroboam, Ahab ja Manasse. Rabbi Jehuda sanoo. Manasse saa osuuden tulevasta maailmasta, sillä Raamatussa sanotaan. Kun Manasse rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Manassen rukouksen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusalemiin. Muut huomauttivat hänelle. Jumala johdatti manasen takaisin valtaistuimelleen, ei tulevaan maailmaan. Neljä maallikkoa ovat Bileam, Doeg, Ahitofel ja Gehasi. Gemara. Miksi näin on? Tannaiitti Rambi opettaa. He ovat kieltäneet kuolleiden ylösnousemuksen, joten he jäävät siitä paitsi, sillä pyhä, Olkoon hän siunattu, mittaa kaikin osin samalla mitalla, mistä rabbi Shemuel Barnahmani kertoo rabbi Johananin pohtineen. Miksi pyhä, olkoon hän siunattu, mittaa samalla mitalla? Koska raamatussa sanotaan. Silloin Elisa sanoi, kuulkaa Herran sana ja niin edelleen. Näin hän sanoo, huomenna tähän aikaan Samarian portilla saa sekelillä seamitan parhaita vehnäjauhoja ja kaksi seamittaa ohria. Raamattu jatkaa. Vaunusoturi, joka seurasi kuningasta, sanoi Jumalan miehelle. Niinkö käy? Herra kai avaa kaikki taivaan luukut. Elisa vastasi. Sinä saat nähdä sen omin silmin, mutta syömään sinusta ei enää ole. Ja vielä. Niin hänen sitten kävi. Väkijoukko tallasi hänet portilla jalkoihinsa ja hän kuoli. Kenties juuri Elisan kirous aiheutti onnettomuuden, sillä Rav Jehuda sanoo Ravin todenneen, vanhurskaan kirous käy toteen, vaikka se olisi ansaitsematonkin. Jos asioiden laita on näin, tulisiko raamatussa pikemminkin lukea, että väkijoukko tallasi hänet jalkoihinsa ja hän kuoli? Miksi hänet tallottiin juuri portilla? Koska kaikki tapahtui alun perin portilla. Rav Johanan sanoi, miten kuolleiden ylösnousemus pohjautuu Tooraan. Koska Raamatussa sanotaan, tuokaa tämä herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. Elikö Aaron ikuisesti? Ei hän edes päässyt Israelin maahan, jossa uhrilahja, teruma, tuotaisiin hänelle. Jae opettaakin, että Aaron nousee kuolleista minkä jälkeen Israel on tuova hänelle uhrilahjan. Kuolleiden ylösnousemus pohjautuu siis Toraan. Rav Ismaelin koulukunta opetti Aaronille, merkitsee niin kuin Aaronille, niin kuin Aaron oli oppinut, haver, myös hänen poikansa ovat oppineita, Haverim. Rav Shemuel Bar Nachmani sanoi Rabbi Johananin todenneen, Mistä johtuu, että uhrilahjaa ei anneta oppimattomalle papille? Koska raamatussa sanotaan, hän käski Jerusalemin asukkaiden antaa papeille ja leeviläisille heille kuuluvat osuudet, jotta he voisivat tarkoin täyttää Herran lain vaatimukset. Ne, jotka täyttävät Herran lain vaatimukset, saavat osuuden tulevasta maailmasta. Ne, jotka eivät täytä Herran lain vaatimuksia, jäävät siitä osattomiksi. Rav Ahabar Ada sanoi Rabbi Jehudan todenneen. Se, joka antaa uhrilahjan oppimattomalle papille, on kuin olisi antanut sen leijonalle. Niin kuin leijona saattaa raadella ja syödä saaliinsa tai olla tekemättä sitä, oppimaton pappi saattaa syödä uhrilahjan puhtaana tai epäpuhtaana. Rav lisäsi vielä. Tällainen henkilö saattaa jopa aiheuttaa papin kuoleman, sillä raamatussa sanotaan. Pappien on noudatettava minun säädöksiäni, etteivät he joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi sen vuoksi, että ovat halventaneet pyhiä lahjoja. Rabbi Eliezer ben Jaakovin koulukunta opettaa. Hän panee papin kannettavaksi syntitaakan, sillä raamatussa sanotaan, eikä panna israelilaisten kannettavaksi syntitaakkaa sallimalla heidän syödä pyhiä lahjoja. Näin on opetettu. Rav Shimai sanoo, mistä tiedämme, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu Tooraan? Koska raamatussa sanotaan, tein liiton heidän, patriarkkojen kanssa, että he saavat omakseen Kanaanin maan. Jakeessa ei sanota teille, vaan heille. Tämä todistaa, että kuolleiden ylösnousemus pohjautuu Tooraan. Muistisääntö. Mitä vanhurskaaseen tulee, ruumiskin nousee kuolleista. Harhaoppiset kysyivät Rabban Gamlielilta: "Mistä tiedämme, että Pyhä, olkoon hän siunattu, herättää kuolleet?" Gamliel vastasi heille: "Toorasta, profeetoista ja kirjoituksista." Mutta harhaoppiset eivät hyväksyneet tätä. Toorasta koska raamatussa sanotaan, Herra sanoi Moosekselle, kun sinä olet mennyt lepoon isiesi luo, sinä nouset. Mutta harhaoppiset vastasivat hänelle, eikö jaa jatku, että tämä kansa nousee ja lähtee hauraudessa. Profeetoista, koska raamatussa sanotaan, mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousivat ylös. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa, sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. Mutta eikö Jae viittaa pelkästään kuolleisiin, jotka hesekien herätti eloon? Kirjoituksista, koska raamatussa sanotaan, sinun suusi maistuu jalolta viiniltä, joka kiihdyttää rakkauttani ja kostuttaa uinuvien huulet. Kenties kyse on pelkästään siitä, että heidän huulensa liikkuvat. Näin on, Rav Johananin mukaan, sillä hän sanoo Rav Shimon Ben Jehotsadakin suulla seuraavaa. Jos lakia luetaan jonkun oppineen nimissä niin tässä maailmassa, tämän henkilön huulet liikkuvat haudassa, kuten raamatussa sanotaan, se kostuttaa uinuvien huulet. Mutta he eivät olleet tyytyväisiä, ennen kuin hän sanoi heille seuraavan jakeen. Siinä maassa, jonka Herra teidän esi vannomallaan valalla lupasi heille. Eihän jakeessa sanota teille, vaan heille. Joten siksi kuolleiden ylösnousemus pohjautuu Tooran opetuksiin. On niitä, jotka sanovat, että hän mainitsi vielä seuraavankin jakeen. Mutta te, jotka pysyitte Herralle uskollisina, olette kaikki elossa vielä tänäkin päivänä. Selvennettynä. Te... Jotka olette elossa nyt. Olette elossa myös sinä päivänä, kun koko muu maailma on kuollut. Aivan kuten tänäkin päivänä te olette elossa, olette elossa myös tulevassa maailmassa. Romalaiset tiedustelivat Rabbi Jehosua ben Hananialta, mihin pohjautuu se, että pyhä, olkoon hän siunattu, herättää kuolleet henkiin ja tietää, mitä tuleman pitää. Jehoshua vastasi heille. Se on johdettu seuraavasta jakeesta. Herra sanoi Moosekselle, kun sinä olet mennyt lepoon isiesi luo, sinä nouset ja tämä kansa lähtee hauraudessa. Mutta kenties jae on tulkittava toisin. Mooseksen sijaan tämä kansa nousee ja lähtee hauraudessa. Hän vastasi, Siinä tapauksessa teillä on puolet vastauksesta tiedossanne. Jumala tietää, mitä tuleman pitää. Toisaalla sanotaan näin. Rav Johanan on sanonut Rabbi Simon ben Johann suulla. Mihin pohjautuu se, että pyhä, olkoon hän siunattu, herättää kuolleet henkiin ja tietää, mitä tuleman pitää. Koska raamatussa sanotaan, kun sinä olet mennyt lepoon isiesi luo, sinä nouset ja niin edelleen. Näin on opetettu. Rav Elie se sanoi. Tämän seikan suhteen olen kumonnut lukemattomia harhaoppisia kirjoituksia, joissa väitetään, että kuolleiden ylösnousemus ei pohjaudu tooraan. Olen sanonut heille. Väärennätte opetuksen ymmärtämättä sitä lainkaan. Väitätte, että kuolleiden ylösnousemus ei pohjaudu tooraan, vaikka siellä opetetaan näin. Hänet tuhoten, tuhottakoon. Syntivelka painaa häntä. Jos hänet tuhotaan tässä maailmassa, niin milloin syntivelka painaa häntä? Tulevassa maailmassa hyvinkin. Tästä Rav pappa sanoi Abbayeelle. Eikö Jae viittaa molempiin maailmoihin, kun sanat tuhoten, tuhottakoon toistuvat? Siinä tapauksessa harhaoppiset olisivat vastanneet hänelle. Toora puhuu ihmisten tavallisella kielellä. Tannatiittirabbit väittelivät aiheesta. Tuhoten tässä maailmassa ja tuhottakoon tulevassa maailmassa. Tämä on Rabbi Akivan näkemys. Rabbi Yishmael sanoi hänelle. Eikö edeltävässä jakeessa sanota näin. Se, joka pilkkaa Herraa, hävitettäköön kansastaan. Onko siis olemassa kolme maailmaa? Onkin tulkittava näin, hävitetään tässä maailmassa ja tuhotaan tulevassa maailmassa. Tuhoten, tuhottakoon, sanojen toisto on tuoran tapa puhua ihmisten tavallisella kielellä. Entä miten rabbi Jishmael ja rabbi Akiva suhtautuvat kohtaan, syntivelka painaa häntä? Tästä opetetaan seuraavaa. Tuhotaanko hänet vaikka hän katuisi? Raamattu opettaa, että syntitaakka painaa häntä, joten päättelen, että hänet tuhotaan vain, jos syntitaakka painaa häntä. Kuningatar Kleopatra kysyi Ravmeiriltä. Olen tietoinen siitä, että kuolleet heräävät eloon, sillä Raamatussa sanotaan, nouskoon heitä kaupungeista niin kuin kasveja maasta, mutta kun he nousevat kuolleista, ovatko he alasti vai pukeissa? Veir vastasi, kerron sinulle vertauskuvan vehnänjyvästä. Niin kuin vehnänjyvä haudataan alastomana, jotta se kohoaisi mullasta uusissa vaatteissa, sitä suuremmalla syyllä niin tekevät myös täysissä pukeissa haudatut vanhurskaat. Keisari sanoi Rabban Gamlielille, väität, että kuolleet heräävät eloon, mutta hehän ovat pelkkää maan tomua. Voiko tomu herätä henkiin? Keisarin tytär sanoi Gamlielille, salli minun vastata isälleni. Kaupungissamme on kaksi savenvalajaa, joista toinen muotoilee teoksensa vedestä ja toinen savesta. Kumpi heistä on ansiokkaampi? Keisari vastasi, se joka muotoilee teoksensa vedestä. Tytär vastasi, jos Jumala muotoilee ihmisiä vedestä, sitä suuremmalla syyllä hän osaa muotoilla heitä savesta. Rav Yishmaelin koulukunta opettaa. Seuraava johtopäätös koskee lasisia esineitä, jotka valmistetaan ihmishenkäyksen avulla. Mikäli ne rikkoontuvat, ne voidaan korjata. Sitä suuremmalla syyllä, pyhä, olkoon hän siunattu, voi korjata ihmisen, jonka hän on henkäyksellään luonut. Eräs harhaoppinen sanoi Rav Ammille. Väität, että kuolleet heräävät eloon, mutta hehän ovat pelkkää maan tomua. Voiko tomu herätä henkiin? Ammi vastasi harhaoppiselle: Kerron sinulle vertauskuvan. Mitä tämä asia muistuttaa? Ihmiskuningasta, joka komensi palvelijoitaan: menkää ja rakentakaa minulle suuri palatsi sinne, mistä ei löydy vettä eikä savea. Palvelijat menivät ja rakensivat palatsin. Muutaman päivän kuluttua rakennus romahti. Kuningas sanoi heille, menkää ja rakentakaa palatsi sinne, mistä löytyy vettä ja savea. Palvelijat vastasivat, emme kykene siihen. Kuningas suuttui heille ja sanoi, sinne, missä ei ole vettä eikä savea, te rakensitte palatsin. Sitä suuremmalla syyllä te sen rakennatte, kun teillä on käytössänne vettä ja savea. Jos et vieläkään usko minua... Mene laaksoon ja tarkkaile hirtä, joka vielä tänään on puoleksi lihaa ja puoleksi multaa. Huomenna se kypsyy ja kehittyy kokonaan lihaksi. Jos olet sitä mieltä, että tällainen kehitys vaatisi runsaasti aikaa, nouse vuorelle ja ota opiksesi. Tänään vuorella ryömii yksi etana, mutta kun sateet huomenna lankeavat, se kuhisee etanoita. Eräs harhaoppinen sanoi Kebiha ben Pesisalle, voi teitä väärintekijöitä. Väitätte, että kuolleet heräävät eloon. Elävätkin kuolevat, joten miten kuolleet voisivat elää? Gebiha ben Pesisa vastasi hänelle, voi teitä väärintekijöitä. Väitätte, että kuolleet eivät voi herätä henkiin, vaikka kaikki se, mitä ei ennen ollut, on juuri tällä hetkellä olemassa. Sitä suuremmalla syyllä se, joka oli kerran elossa, voi tulla eläväksi jälleen. Harhaoppinen sanoi, nimitit minua väärintekijäksi. Entäpä jos tulen ja potkaisen kyttyräsi irti? Gebiha Ben pesissä vastasi, jos siinä onnistuisit, sinua pidettäisiin taitavana lääkärinä ja saisit avokätisen korvauksen.
1: Näin kuulimme alkupuolen tekstistä, mitä Toora sanoo kuolleiden ylösnousemuksesta. Tämä loppupää vaikutti taas tällaisilta hieman kansantarinanomaisilta kehittelyiltä, mutta, mutta tässä alkupuolella näin vaikutelman perusteella arvioin, että tai tämä tuntuu niin kuin tällaiselta melko seikkaperäiseltä todistelulta, tämän ylösnousemuksen todistelulta ja tulkitaan hyvin pikkutarkasti sanoja ja, ja näitä raamatun Okay, tätä on varmaankin kuulijoidemme hiukan työlästä välillä seurata, joten he tarvitsevat hieman, hieman apua ja jonkinlaisia nostoja täältä, hyvät ystävät. Mitä haluaisitte poimia tästä tekstistä esiin?
0: Koko kappale lähtee siitä, että täältä Mishnan jaksoissa puhutaan, että koko Israelilla on oleva osuus tulevasta maailmasta. Ja sitten siinä on se yksi kohta, että ne, jotka kieltää ylösnousemuksen, niin heillä ei ole. Ja sen jälkeen lähdetään sivukaupalla pohtimaan, vaan vaan että sitä. miten se Tooran ylösnousemus, ää, miten Toora selittää ylösnousemuksen vai selittääkö ja millä tavalla. Sitten mua kans kiinnostaa tämä, tässä on rabbien välinen keskustelu, mutta sen lisäksi tässä on toinen osapuoli, nämä harhaoppiset, mm-hmm. jotka ilmeisesti hyvin tiukkaan kieltävät ää, ylösnousemukset. Ovatko he näitä kuuluisia Uudesta testamentista tuttuja saddukealaisia, joista joskus epäillään, että he on nämä ää, Talmudin harhaoppiset.
1: Täällä puhutaan epikuurolaisista. Käytetäänkö sitä tässä yhteydessä niin harhaoppisuuden yleisnimenä vai viitataanko sillä mitenkään kreikkalaiseen filosofian tai, tai koulukuntiin siellä?
3: Kun nimenomaan sillä ei viitata siis epikuurolla, kreikkalaisen epikuurolaisuuden ajatusrakennelmiin, vaan siitä on tullut ikään kuin tämmöinen haukkumaan nimi Apikores joka edelleenkin esiintyy nykyhepreässä siis tämmöisenä eh, harhaoppisena tai Suopia. fuskaajan merkityksessä, väärin ajattelijan merkityksessä. Ja se herättää juuri kysymyksen siitä, että minkä verran tuohon kaan aikaan välitettiin perehtyä toisten oppien sisällyksiin, vaan sieltä otettiin jotain tämmöisiä termejä, vaan muutamaa, ja, ja koko se epikuuralaisuus esimerkiksi oli hetkessä leimattu tarkoittamaan yleisesti vaan harhaoppisuutta. Kun näinkin tärkeä asia, niin joudutaan ja, ja oikeastaan saadaankin
1: kaivaa niin rivien väleistä ja yksityiskohtien kautta päästään sitä päättelemään. Niin Se on varmasti tällainen asia juuri tämän vuoksi niin altis myöskin väittelyille ja spekulaatioille, mutta päädytäänkö tässä traditiossa koskaan mihinkään yhteisiin näkemyksiin näistä asioista vai onko tämä edelleenkin kuin avoin kysymys, josta, josta on luvallista väitellä.
2: No siis, kun se on ainoa asia oikeastaan, mitä me ei voida niinku todistaa. Varmasti tietää. Ti- to, niin, niin sen takia meillä on muutamia linjauksia siitä, miltä se todellisuudessa tulee näyttämään. Mikä on se aika mikä on messianinen aika? Milloin se tulee? Mitä silloin tapahtuu tarkalleen? Miten kuolet nousee ylös? Nämä niissä muutamia vaiheita ja niiden tavallaan järjestäytymistä. Millä, millä niin tavallaan, ähm, äh, mitkä ovat itse osuudet ja mikä tulee minkä perään? Vai onko niissä osa päällikkäisyyksiä? Onko se puhtaasti henkis, henkistä? Niinku tässä on, tai jotakin niin arvoa, onko se, mikä on sielun ja ruumiin uudelleen yhteiskohtaaminen. Ähm, ja sitten mikä on sitten tavallaan se täysin viimeinen osio, missä tavallaan olemme Jumalan läheisyydessä täysin. Eli nämä on niin t- nämä oikeastaan nämä, nämä keskusteluaiheet, ja, ja niissä ei ole semmoista selkeää täysin samaa kaavaa. Että voitaisiin sanoa, että kaikki rabbit niinku suuret risonimit tämmöiset ähm, keskiajan, Rabbit tai sitä ennen tulleet ajattelevat täysin samalla tavalla kaikki tästä asiasta.
0: Joo, tämä 1000-luvun Egyptissä, Kairossa asunut rabbi, filosofi Maimonides sanoi just sitä mieltä, että nämä on aika tällaisia turhia kysymyksiä. Nämä esimerkiksi tämä Kleopatra täällä on kauhean kiinnostunut siitä, että no, ovatko no. ne sitten heräillään alasti vai pukeessa. Tässä on vähän tällaista kiusantekoa myöskin, että vitsellä, että Mennään vähän liian pitkälle. Maimonides menee just siihen, että nämä kysymykset on täysin turhia, että siinä on kyse syvemmistä hengellisistä asioista. Ja kuten Tapani mainitsi aikaisemminkin, tämähän on yksi Maimonideen 13 opinkappaleista, tulee uskoa kuolleiden ylösnousemukseen, Mutta juuri mitä Simon sanoi, se sisältö on sitten, saattaa olla filosofisestikin hyvin monimutkainen.
3: Mutta mitä Simon sanoisit siitä, että, että mainitsin edeltäjäsi saarnoista. Että kuolleiden elävöittäminen tarkoittaa ainoastaan vaikutusta, joka tulevassa elämässä on hänen lapsillaan tai hänen hyvillä töillään. Ja miksei myös pahoilla
2: töillä. Kysymyksessä on nyt se, että tässä on tulkinnalle tilaa tässä koko aiheessa, missä me ollaan. Ja varmuudella me voimme sanoa, me voimme sanoa varmuudella sen, että me annamme omilla arvoillamme, omilla teoillamme selkeän viestin tuleville jotka tulevat meidän jälkeemme. Se on ainoa varma asia, jonka jokainen meistä voi, voi todeta. Ja näin ollen hän ei ole väärässä se siinä mielessä, että ainakin tämä asia on se, mikä tulee tapahtumaan. En, enkä, lähe hänen kanssaan, en, enkä olisi hänen kanssaan sen enempää asiasta kiistellyt, olisi, olisi ollut mielenkiintoista jutella hänen kanssaan siitä, että, että mitä sitten niin kuin tämä Maimonideksen ajatus ja se usko tota ylösnousemuksen sitten hänelle tarkoittaa, Onko pelkästään tätä vai onko siinä jotakin tämmöistä lisää, mitä hän ei välttämättä sitten maininnut puhuessaan sinulle tästä asiasta? Onko se, ollaanko me pelkistämässä hänen ajatuksiaan ottamalla vain tämän kohdan hänen puheistaan vai onko siinä jotakin muuta, mitä mitä hän kenties ajatteli myöskin siitä, että että mitä se tulevaisuudessa tulee tapahtumaan? En tiedä, se on hyvä kysymys, mutta en mä tietenkään sano, että hän olisi väärässä, jos hän pelkästään tämän asian ajatteli näin. Koska onhan se, onhan se tavallaan niin kuin tietyn asian ylläpitämistä ja, ja palauttamista tavallaan uudelleen ja uudelleen tietynlaiseen tilaan, jos siis puhutaan Kabbalasta. Siis sehän ei ollut mitenkään hänen yksityisajatuksensa,
3: vaan tämä sama ajatus on, on muuallakin hyvinkin tunnettu Joo. suuntaus siinä, kun yritetään selittää mikä on kuolleiden
2: elävöityminen.
1: Mielenkiintoista, mutta kertokaa vielä minulle ja kuulijoille, mitä tarkoittaa
2: kappalisti. Kappalisti on semmoinen mystikko lähinnä, joka niin kuin tavallaan koittaa selittää Tooraa erilaisilla teksteillä. Niin kuin Zohar, tämmöinen teos esimerkiksi, joka Käsittelee Viitta Mooseksen kirjaa muun muassa ja, ja tota, ottaa tavallaan viikkojaksoja, mitä Tuorassa on, ja koittaa selittää niitä omalla tavallaan. Katsomalla vähän syvemmin asioita, puhumalla erilaisella kielellä, joka herättää tietynlaista niin kuin erilaista ajattelua tekstin osalta. Ja sitten tietenkin siihen liittyy, se on hyvin semmoinen laaja termi, että siihen liittyy myöskin hyvin paljon tämmöistä... Ähm, Ekstra henkisyyttä, ekstra tämmöistä uskoa, niin suhtautumista ympäristöön hyvin omalla omalaatuisella tavalla.
0: Joo, eli Kabbala voisi myös määritellä, että se on juutalaista teosofiaa, eli pohditaan Jumalan rakennetta, mutta siihen kuuluu myös tällaisia, mikä siis tuttuja muistakin uskonnoista, tällaisia esimerkiksi meditaatiotekniikoita ja, ja pyrkimystä jonkinlaiseen jumalalliseen yhteyteen.
3: Ja kabbalistiikkaan sisältyy tietyissä sen suuntauksissa, se on hyvin lavea oppirakennelma ja hyvin monipuolinen ja keskenään se kiistelevä, niin tiettyihin suuntauksiin sisältyy ajatus, ajatus jälleen syntymästä muun muassa. Että kambalistiikassa on hyvin toisenlaisia ajatuksia kuin yleisessä juutalaisuudessa tai tämmöisessä, jos voidaan puhua valtavirrasta. Niin.
2: Niin. puhutaan niin Gilgulnes no ja Aivan niin, joo. joo. Nimmädi buukit ja niin edelleen.
0: Ruh, eli tämän hyvin niinku sel, selvän 1500-luvulla Josef Kaaro, joka teki tällaisen hyvin lakitieteellisen, hyvin asiassa pysyvän teoksen. Hänhän hän oli öisin, puhui tällaisen. He, hengen kanssa ja oli hyvinkin vahvasti kabbalisti. Eli ei se sulje pois sitä valtavirtaakaan. Eli kabbala on osin myös hyvin vahvasti osa juutalaista ydintä.
2: Niin, to, tosissaan niin vielä palatakseni tuohon solemiin, niin, niin, niin tottahan se on, että tämmöinen ajatus on olemassa. Se on jotenkin mulle, mä en ole koskaan sitä tavallaan itse sitä suuntaa tällä tavalla ottanut. Sen takia se jollakin tavalla mulle tällä hetkellä vielä vieras. Mä oon jotenkin aina miettinyt sitä tavallaan Maimonideksen tavoin, mm. mutta samalla mulla on sitten ongelma sen kanssa. Siinä sillä liittyy paljon, niin siinä on monia ongelmia mulla itselläni siitä, että miten mä tulkitsen sitä sitten kuitenkin loppupeleissä ja, 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 ja miltä tulee näyttämään. Mutta tämä on se tavallaan mun mielestä se meidän työkin, että meidän pitää olla. Toorassa, jatkuvasti mukana, jatkuvasti opiskella sitä, mennä lähemmäksi totuutta, mennä lähe, lähemmäksi sitä, se itse prosessi tavallaan rakentaa yksilöä ja, ja tota, se, se liittyy tähän aiheeseen, se liittyy kaikkeen muunkin aiheeseen, mutta elitotin tähän aiheeseen, koska se pistää sut jatkuvasti tavallaan miettimään olema, omaa olemassaoloa tässä ja nytten ja mikä se sun olemassaolosi on sitten, kun sä lähdet tästä paikasta pois. Hyvin mielenkiintoinen ja vaikea, ja vaikea konsepti. Vaikein
3: varmaankin. Niin se oli monissa tämmöisissä julkisissa esi- esiintymisissä ja mainitsi tämän ajatuksensa. Ja se herätti paljon huomiota siihen aikaan voi sanoa, että sitä on kyselty sen perään. Minultakin kyselty, että miksi, miksi näin opetetaan ja onko tämä yleinen käsitys juutalaisuudessa. Näitä mielenkiintoisia, mutta samalla
1: varsin vaativia ajatuksia me nyt jätämme kuulijat sulattelemaan ja pohdiskelemaan ja kuulemin ensi kertaan.